0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, Tobi ist weiterhin im Urlaub. Wir haben es ja vor zwei Wochen angekündigt. Wir haben es letzte Woche thematisiert, als Henrike Maas bei uns zu Gast war. Und in dieser Woche, ja, da ist es dann doch alles mal ein bisschen anders, denn ich bin nicht nur allein zu Hause, sondern auch allein in diesem Podcast zumindest mal. Ausnahme in dieser Folge. Wir haben so ein ähnliches Format ja schon mal gemacht. Da war das Ganze aber wahrscheinlich dann am Ende ein bisschen kürzer. Da hatte ich so ein ja, kleines News-Update gemacht für, ich glaube, acht bis zehn Minuten. In dieser Woche wird es dann wahrscheinlich doch ein bisschen länger werden. Denn ja, so indirekt haben wir dann doch einen Gast. Nicht jetzt gerade hier während der Aufnahme. Aber ich habe am letzten Wochenende schon mit Oscar Otte ein paar Worte gewechselt. Ich war... Bei der zweiten Tennis-Bundesliga, Suxdorfer SV gegen TC Bredeney aus Essen. Oskar Otte spielt ja für den TC Bredeney in diesem Jahr. Und er war glücklicherweise so entspannt nach seinem Sieg im Einzel, dass er gesagt hat, komm, wir setzen uns ein paar Minuten zusammen. Das werdet ihr aber später hören. Wir werden ja zu Beginn wahrscheinlich so ein bisschen ja über das sprechen, also was heißt wir in dieser Weise dann eher ich, ja, was wahrscheinlich auch in dieser Woche wieder die Schlagzeilen so ein bisschen übertrumpft hat. Es war dann doch gar nicht der 20. Grand Slam Sieg von Novak Djokovic. Novak Djokovic, Wimbledon-Sieger 2021 oder, das habe ich mich nämlich gefragt, ist er vielleicht sogar eigentlich Wimbledon-Sieger 2020, denn das Turnier wurde ja verlegt. Aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Roger Federer hat Olympia abgesagt. Ja, die Befürchtung ist Wahrheit geworden, kann man da glaube ich sagen, denn viele hatten ja schon spekuliert, ob er überhaupt nach Tokio fahren wird. Es gab einige, die sagten, naja gut, seinem Sponsor gegenüber bzw. seinem Ausrüster ist er das Ganze ja eigentlich fast schon schuldig, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht, auch nicht für einen Roger Federer. Das Knie macht wieder Probleme, nach eigener Aussage. Und ja, das verschärft natürlich auch nochmal die ganze Spekulation, die allgemein um Federer herrscht. Denn natürlich wird damit nochmal fraglicher, wann er zurückkommt und auch vor allem, ja, wie viel er eigentlich dieses Jahr noch spielen wird. Wir hoffen natürlich in erster Linie, dass er auf jeden Fall zurückkommt, dass wir ihn nochmal wirklich spielen sehen auf der Tour. Da drücken wir die Daumen. Ähm, schreibt uns gerne, was äh, ihr da für Gedanken hattet. Wir wissen ja auch, dass viele Federer-Fans uns hören, ähm, die ja sicherlich sowieso schon sportlich mit dieser Wimbledon-Niederlage zu kämpfen hatten, jetzt quasi nochmal ja, einen obendrauf gekriegt haben im negativen Sinne. Natürlich nicht schön. Ähm, wie gesagt, wir drücken da die Daumen, dass äh, Federer nochmal zur Fitness zurückkehrt die ihn ja im besten Fall natürlich um Turniersiege mitspielen lässt. Ähm, ja, dann hatte ich schon erwähnt, Djokovic hat seinen 20. Grand Slam-Titel. Man könnte ja fast sagen, wir leben so ein bisschen in so einer neuen Zeit. Ähm, es gibt jetzt drei Spieler, die 20 Grand Slam-Titel vorweisen können. Das gab es natürlich entsprechend noch nie, da Nadal und Federer sowieso die ersten beiden Spieler waren, die das geschafft haben. Damit wird natürlich auch immer wahrscheinlicher, dass Djokovic, ja, eventuell Nadal und Federer überholen wird in dieser Rangliste. Wir haben viele schöne Kommentare auch schon bekommen zum Thema Goat-Debatte etc. Ja, das äh, haben wir natürlich gerne gelesen. Ihr wisst, dass wir diese Debatte ja nicht so ganz ernst nehmen, wobei wir haben auch den Eindruck, dass ihr das auch nicht so macht. Ähm, letztendlich geht es ja, das ist im Sport ja das Schöne, glaube ich, sowieso darum, man findet am Ende dem am besten, den man am liebsten hat. So soll es vielleicht auch manchmal sein. Ja, vielleicht eine etwas sehr diplomatische Antwort, aber Tobi ist ja nicht hier und kann heute nicht reingrätschen. Ja, dann bei den Damen, da gab es ein Ende mit Ashley Bartys Sieg, das kann man vielleicht sagen auch so ein bisschen das Besondere rausgenommen hat. Also ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber bei mir war so ein bisschen nach dem Finalwochenende das Gefühl, dass ich mir so dachte, schade, das war halt irgendwie alles so erwartbar. Ähm, es waren die an beiden eins gesetzten Spielerinnen und Spieler jeweils, die den Titel gewonnen haben. Okay, bei Ashley Barty jetzt natürlich vielleicht noch äh, ein bisschen besonderer, wobei das natürlich mit dem Hintergedanken des 20. Titels fast vielleicht auch unfair erscheint. Aber da es natürlich einfach ihr erster Grand Slam Titel war und sie jetzt ja auf Rasen sich auch noch mal die Krone aufgesetzt hat. Ähm, was finde ich bei den Damen so ein bisschen dann doch gezeigt hat, war die Theorie, die wir schon mal besprochen haben, die ja dann bei den French Open fast so ein bisschen zunichte geführt wurde. Nämlich, dass es mit Ashley Barty und, wenn sie dann auch hoffentlich wieder fit ist, Naomi Osaka wahrscheinlich jetzt schon so zwei Spielerinnen gibt, die sich so herauskristallisieren als die führenden Figuren bei den Damen. Ich glaube, das kann man aus diesem wimmelten Titel von Ashley Barty definitiv rausziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Auch mit Tobi werde ich da sicherlich drüber sprechen in den nächsten Wochen, wenn er denn so Ende Juli wieder da ist. Denke ich mal zumindest, dass wir auch nochmal auf das Thema definitiv kommen werden. Ja und dann gab es aus Wimbledon sogar auch aus deutscher Sicht sehr, sehr positive Nachrichten. Ähm, Nastasia Schunk hat das Juniorinnenfinale im Einzel erreicht. Sie steht im WTA-Ranking aktuell auf Platz 683, ist 17 Jahre alt. Und ja, spielt hauptsächlich noch auf der ITF-Tour im Damenbereich, hat auch jetzt schon einzelne Auftritte gehabt in Hamburg am Roten Baum und auch beim Top Porsche Tennis Grand Prix war das, glaube ich, im April, wo sie Quali spielen durfte. Und in Stuttgart ist sie auch, meine ich, sogar ins Hauptfeld gekommen und hat dagegen Belinda Bencic in der ersten Runde verloren, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das äh, fand ich dahingehend äh, ganz schön, da wir ja uns in den letzten Wochen intensiver auch mit den Damen auseinandergesetzt haben und vor allem auch mit dem Nachwuchs bei den Damen. Wir hatten ja mit Markus Teil so eine kleine Sonderfolge gemacht, beziehungsweise das war eine Folge, glaube ich, wo ich nicht bei war, sondern die hat Tobi mit Markus gemacht, wo sie das ganze Darmtennis einmal beleuchtet haben. Und ich glaube auch Markus derjenige war, der sagte, naja, man sieht natürlich immer jede Woche so diese Ergebnisse und bewertet dadurch vielleicht auch Leistungen und Potenziale, die, die aber natürlich äh, plötzlich in der Bewertung sich ändern können, wenn man natürlich plötzlich dann sehr viel plötzlich so ein Ergebnis vorweisen kann. Und ja, das äh, wird natürlich jetzt interessant sein, wie man... Oder auch wie sie vor allem damit umgeht, denn wir werden jetzt wahrscheinlich alle einen größeren Blick auf diesen Namen haben, das ist ja ganz normal. Wir werden jetzt wahrscheinlich gerade auch bei den nächsten Turnieren schauen, wie sie sich da so schlägt. Sie wird ja jetzt erstmal weiter aufgrund ihres Rankings auf der ITF-Tour spielen, größtenteils, außer sie kriegt natürlich hier und da mal eine Wildcard, vielleicht dann auch für die Quali. Und... Ja, auf jeden Fall äh, schönes Ergebnis. Ich fand vor allem auch schön, dass wirklich dadurch das Darmtennis und der Darmnachwuchs so ein bisschen in der Berichterstattung wieder in den Mittelpunkt gerückt ist. Natürlich kann man das nicht vergleichen, da so eine Einzelkonkurrenz bei Damen und Herren das Ganze natürlich überstrahlt. Ich kann letztendlich auch nicht beurteilen, wie viele überhaupt äh, davon wirklich Kenntnis genommen haben. Ja, äh, gebt uns auch da natürlich gerne mal eine Rückmeldung, wie ihr sowas eigentlich verfolgt, ob euch das jetzt mal ganz lapidar gesagt auch überhaupt interessiert oder ob ihr das vielleicht auch gar nicht mitbekommen habt bisher und euch jetzt denkt, Mensch, äh, das habe ich jetzt ja hier gerade irgendwie zum ersten Mal gehört, finde ich ja ganz spannend. Ähm, gebt uns da gerne Rückmeldungen. Wir sind ja immer für sämtliche Meinungen und Äußerungen, die wir so bekommen, offen. Ja, und dann komme wir zu dem, was ich zu Anfang angesprochen habe. Oskar Otte. Ich war am Sonntag in Suxdorf beim Suxdorfer SV. Wer diesen Podcast länger hört, weiß, dass ich da sehr sehr gerne hinfahre. Das Zweitligaduell zwischen dem Suchsdorfer SV und dem TC Bredenei kann man sagen, stand unter dem Stern, dass man davon ausgegangen ist, dass das Ganze sehr, sehr deutlich ausgeht. Und zwar für das Team aus Essen, die eine wahnsinnig ja, herausragende Meldeliste haben für die Zweite Liga. Also es steht nicht nur ein Oskar Otte auf dieser Meldeliste als Bekannter, auch ein Mats Moreng ist dabei, Nikola Kuhn wird gelistet. An eins haben sie Attila Balasch aus Ungarn, der ja auch nicht unbekannt ist. Und ja, da sind noch so die ein und anderen Namen dabei auf hinteren Listenplätzen, die man definitiv schon mal gehört hat, wenn man sich ein bisschen mit Tennis auseinandersetzt. Und ja, Essen ist der ganz klare Favorit auch in der Nordstaffel der zweiten Tennis-Bundesliga. Von daher war es dann zu erwarten vielleicht auch, dass äh, diese Begegnung am Ende mit 7 zu 2 für Essen ausgeht. Was aber das Schöne war... Direkt nach dem Match, also man muss im Grunde sich das so vorstellen, Oskar Otte hat so halbwegs gerade sein Racket irgendwie in die Tasche gesteckt, habe ich ihn gefragt, ob er denn so vielleicht mal fünf bis zehn Minuten Zeit hätte, um ein bisschen zu quatschen über das, was er auch in Wimbledon jetzt natürlich erlebt hat und so ein bisschen auch über die Saison und wie sie läuft. Und ja, er sagte, komm, lass uns das mal direkt machen. Wir haben uns ein Plätzchen gesucht, was in der Sekunde, als wir starteten, noch sehr, sehr ruhig war. Das hatte sich dann leider relativ schnell geändert. Wir haben es trotzdem durchgezogen. Ähm, ihr hört im Hintergrund also wirklich Geräusche. Ich habe versucht, sie auch noch ein bisschen zu bearbeiten. Ich hoffe, es ist für eure Ohren einigermaßen hörbar. Und ja, ich würde sagen, wir hören da jetzt auch einfach mal rein. Oscar Otte zu dem, ja, was er gegen Andy Murray so auf dem Center Court erlebt hat und wie er sonst die letzten und auch nächsten Wochen erleben wird. So, Oskar Otte ist bei mir. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ja, du warst ja die letzten Tage in aller Munde, kann man sagen, Center Court gegen Andy Murray. Jetzt wäre ja die berühmte Landsfrage. Ne? was fühlt man in dem Moment? Ähm, was ich vielleicht eher als Einstiegsfrage mal interessiere, was macht man eigentlich so die Tage danach? Ähm, weil, also es war ja für dich eigentlich an sich auch schon echt ein grandioser Ritt. ne? So durch die Quali gespielt, erste Runde gewonnen, mit ja auch schon sehr viel zeitlichem Aufwand. Ähm, ja äh, Braucht man da ein paar Tage danach, um das äh, ja, nicht nur zu verarbeiten, sondern auch so ein bisschen vom Adrenalin runterzukommen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Und die Tage nach dem Andy Murray Match waren sehr anstrengend. Also ich habe wirklich gar nichts gemacht, habe mich erholt, habe auch das Handy mehr oder weniger zur Seite getan, weil immer mehr Leute noch immer weiter geschrieben haben, wie toll doch das Match war und alles, alles super war. Aber es war mental und körperlich extrem hart. Ich würde sagen, sogar eher mental anstrengender, weil das Match an sich ging, das ganze Publikum zu spielen. Das neue mit dem Center Court, das war schon ja, anstrengend, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ein paar Tage danach runtergefahren und dann wieder das Training langsam angefangen. Ich habe versucht, mich gut für Hamburg vorzubereiten. Das hat leider nicht geklappt, leider nicht so gut gespielt gestern. Aber das passiert. Ich hatte noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich noch auf Rasen spielen wollte. Ich früh die Bälle nehmen und nach vorne. Das klappt natürlich nicht in Hamburg, weil es echt langsam ist. Aber ja, heute war dann deutlich besser und äh, freue mich wieder auf Asche zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, genau, also das muss man dazu sagen. Du hast äh, sehr deutlich gerade dein Match gewonnen. Ähm, ja, wie sieht denn jetzt so ein bisschen äh, die Planung für die nächsten Wochen aus? Ähm, man leckt ja auch so ein bisschen Blut, ne, wie man sagt. Äh, willst du jetzt vielleicht auch mehr versuchen, öfter mal Quali zu spielen bei kleineren ATP-Turnieren oder schon eher Challenger weiterhin äh, Hauptaugenmerk, um sich darüber vielleicht ja dann zielsicherlicher an die Top 100 zu spielen?
1: Ja, auf jeden Fall haben wir uns vorgenommen, jetzt die nächsten Wochen mehr ATP-Qualis zu spielen. Also geplant ist Gestart in Kitzbühel und ähm, danach auf jeden Fall auch noch ein paar Ligaspiele für den TC Bredenei. Das versuche ich so ein bisschen zu kombinieren. Klar wird der Großteil nach wie vor noch Challenger sein, weil man dann natürlich wenn im Winter weniger Turniere sind, dann sind die Cuts deutlich höher und die Turniere werden ja noch ein bisschen größer meistens. Äh, nichtsdestotrotz versuche ich jetzt mehr nach oben zu spielen, wie gesagt mehr ATP-Qualis und ja, das ist, macht einfach definitiv mehr Sinn. Ich will jetzt gar nicht irgendwie die Challenger-Tour schlecht reden, das spiele ich das ganze Jahr über normalerweise, aber ja, im Endeffekt, wenn man nach oben kommen will, muss man, muss man sich auch oben anpassen und nach oben spielen, muss er jeden schlagen können und da geht es nur über die ATP-Tour und das ist seit Jahren schon so mehr oder weniger das Ziel und jetzt wollen wir da voll angreifen und gezielt mehr die Qualis auch angehen. Ja.
0: Wie ist denn so bisher dein Saisonfazit? Also, weil klar, ne, Wimbledon steht ja jetzt wirklich über allem, ne? wie ich sagte gerade schon, durch die Quali gespielt, dann natürlich ja noch belohnt worden, ja eigentlich mit diesem Center-Court-Match gegen Andy, wo du ja auch echt nicht weit weg warst. Also, äh, ja, oder vielleicht sogar die Frage so vorweg, wenn du das jetzt so spielerisch äh, nochmal auseinander nimmst. Ähm, Gab es so Punkte, wo du sagen würdest, äh, ah, so zwei, drei andere Dinge in dem Match gegen Murray und ich hätte das Ding auf jeden Fall geholt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit?
1: Also, erstmal zur Saison an sich. Ich habe nicht so gut gestartet, weil ich von Oktober bis März mehr oder weniger Probleme im rechten Fuß hatte. Da war ich Ewigkeiten raus und dann der Start auf Asche war nicht optimal. Also habe da wirklich sehr schlecht gespielt und dann wurde es langsam besser, auf jeden Fall. Dann ja auch Challenger-Finale gespielt in Prag, hat dann wieder Selbstbewusstsein gegeben. In heilbronn Wesley geschlagen, direkt erste Runde und dann Paris natürlich sehr gut gespielt, gut durch die Quali gekommen und wie du angesprochen hast, das mit Wimbledon, das war ähm, ich hatte ja keine Rasenvorbereitung, habe mich ja bewusst dazu entschieden, auf Asche lange zu bleiben und Wimbledon dann so blöd es klingt, kurz einzustreuen, Rasen kurz mitzunehmen. Und das hat dann besser geklappt als gedacht, wahrscheinlich auch weil ich mit wenig Erwartung reingegangen bin. Und ja, ansonsten jetzt die letzten Wochen waren sehr gut, waren natürlich sehr anstrengend mit den 4 und 5 matches Das merkt man dann, das ist dann auf jeden Fall ein neues Level. Und dann noch gegen top leute spielt ist es nochmal ganz andere Intensität, aber ich finde, ich bin da auf einem guten Weg, bin da gut dran. Wir sind mit einem relativ kleinen überschaubaren Team mit Tennistrainer, Fitnesstrainer und einer ganz guten Physio. Jetzt ein bisschen am Aufstocken, dass da körperlich noch mehr kommt von daher ja, bin ich da positiver Dinge und ja, im Match gegen Murray, ich meine so ein bisschen Schlüsselpunkt war auf jeden Fall die kleine Pause wo, es, wo das Dach zugegangen ist da habe ich ein bisschen Rhythmus verloren er hat dann, ich habe dann direkt gemerkt beim Einspielen er hatte, ich weiß nicht, was er gemacht hat in der Pause, hat geduscht, habe ich gehört aber das macht er glaube ich gerne ja, ja da mal ja, ja. so ein kleiner Rucksack oder was auch immer und duscht sich dann und er kam ganz anders raus, hat direkt gemerkt, die ersten Punkte war, hat viel schneller gespielt, hat gezielt, gezielter eingeschlagen ich habe leider ein bisschen so den Rhythmus mit dem Aufschlag verloren wegen dem Dach, das Licht war extrem hell, ich will jetzt gar keine Ausreden suchen, das macht man ja gerne im Tennis, aber das war so ein bisschen der Schlüssel, fand ich, weil bis zur Pause fand ich, war ich echt ein bisschen über ihm, über ihm drüber, habe mich sehr wohl gefühlt, hatte das Gefühl, dass, jetzt, dass ich den Sack zumachen kann, aber ja, dann war das halt leider so, kann man nicht ändern, aber wenn ich den Aufschlag nicht verloren hätte, so ein bisschen, es waren noch nur ein paar Prozent, dann... Hätte die Partie auch vielleicht anders ausgehen können, aber mein Gott, ich meine, die Welt geht jetzt nicht um. Das war nur ein Tennisspiel, war zwar wahrscheinlich das größte bis jetzt auch mit medialer Aufmerksamkeit keine Frage, aber das ist gut am Tennis. Da geht es eine Woche danach oder zwei Wochen danach direkt weiter, kannst wieder neu Gas geben und neu performen und viele andere gute Matches gewinnen. Von daher ist auch schon vergessen und also nicht also abgehakt, dass ich verloren habe. Natürlich sind das schöne Erinnerungen, aber ja,
0: geht immer weiter am im Tennis. Was wir wissen, aber was Andy noch nicht weiß, er kriegt es irgendwann von dir zurück. Da sind wir uns doch sehr sicher. Äh, auf welchem Chord dann auch immer. Ähm, aber am besten natürlich beim Grenzslam. Ähm, ja, äh, vielen Dank, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast für uns. Äh, ja, viel Erfolg noch fürs kommende Jahr. Auch natürlich äh, für Bredenei. Ähm, ja, ihr seid ja der absolute Favorit eigentlich in der Nordstaffel. Und ja, also mich persönlich wird sehr, sehr wundern, wenn ihr am Ende nicht auf Eins steht. Ähm, wir in Suxdorf, wir haben hier ja andere Ziele. Aber auf jeden Fall war es sehr schön, euch hier heute gehabt zu haben. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal von dieser Stelle dann mit ein paar Tagen Abstand an Oscar. Ja, und wir kommen jetzt nochmal zu Olympia zurück, denn das Ganze ist relativ frisch als Meldung. Auch Angeli Kerber hat jetzt ihren Olympiastart abgesagt. Sie sagt, sie muss ihrem Körper ein bisschen Schonung geben, um wieder komplett fit zu sein. Und wird damit auch in Tokio fehlen. Auch, ja, weil mittlerweile ja doch schon einige abgesagt haben von den, ich sag jetzt mal, wirklich absoluten Top-Spielerinnen und Spielern. Sylvina Williams wird nicht dabei sein. Rafael Nadal hat abgesagt. Man liest wohl auch schon, dass Novak Djokovic höchstwahrscheinlich nicht in Tokio dabei sein wird. Zumindest spekulieren das auch so manche wie ein Boris Becker, hatte ich gelesen. Und ja, man muss natürlich dadurch vielleicht auch hinterfragen, gerade bei den ganzen Umständen, die natürlich auch durch die Pandemie immer noch herrschen. Das darf man ja nicht vergessen. Tokio wird jetzt ohne Publikum gespielt, was das vielleicht, und da denke ich jetzt an Marcel Meinert, so die Debatte um den sportlichen Stellenwert, aber was natürlich dieses olympische Tennisturnier am Ende auch für eine Strahlkraft haben wird. Denn wenn natürlich diese absoluten Topstars fehlen, es ist eh viel los bei Olympia, die... Leute beschäftigen sich natürlich dann auch gerne mal mit anderen Sportarten. Ja, wie viel Aufmerksamkeit wird natürlich dieses Tennisturnier dann noch kriegen? Das bleibt sicherlich spannend. Kann man jetzt definitiv nicht abschätzen, weil normalerweise liegt es ja auch immer so ein bisschen daran, ne? wie weit kommen auch deutsche Spielerinnen und Spieler. Das ist ja auch davon abhängig. Ja, ist natürlich auch dahingehend schade, weil wir haben Anfang des Jahres, Tobi und ich, ja eine Goldmedaille vorhergesagt, nämlich die Mixed von Zwerf und Kerber. Das ist damit natürlich hinfällig. Ähm, mal gucken, wen wir da jetzt auf Schadensersatz verklagen müssen. Ja, und damit kommen wir noch zum Punkt, der an dieses Thema nämlich wunderbar anschließt, denn ihr habt am Wochenende vielleicht schon gesehen, zumindest wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken folgt, wir haben das neue Buch von Dino Reisner verlost, jeweils einmal zu dem Damen- und einmal zu dem Finale Tennis, alles was man wissen muss, da findet man auch wirklich dementsprechend alles. Von der Geschichte und Entstehung des Tennissports und des Spiels an sich, über Stars, Erklärungen, wie die einzelnen Verbände eigentlich irgendwie ineinander wie die Profitour funktioniert, Rekorde, Titel, Geschichten, alles mögliche. Und ja, Dino wird auch demnächst bei uns zu Gast sein. Das können wir hier schon mal ankündigen, nämlich auch im Rahmen der Olympischen Spiele. Und wir haben uns da nämlich auch überlegt, da er uns dankenswerterweise, beziehungsweise natürlich auch sein Verlag, noch zwei Exemplare zur Verfügung gestellt hat, schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.tennisproleten.de, was ihr mit dem olympischen Tennisturnier verbindet beziehungsweise auch gerne was ihr davon haltet ähm, ihr könnt da gerne alles schreiben es geht nicht darum, dass uns das gefällt, dass das unsere Meinung ist, dass wir den Satzbau oder sonst was ganz ganz toll finden es geht einfach wirklich nur darum macht gerne mit, unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir dann zwei Exemplare von Tennis, alles was man wissen muss wir werden sicherlich auch in den nächsten Tagen nochmal Posts fertigstellen, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, dementsprechend, wo ihr auch dann nochmal die Möglichkeit habt, teilzunehmen. Aber schreibt uns gerne jetzt im Vorwege, so wenn ihr quasi Frühbucherin, Frühbucher sein wollt, eine Mail an kontakt.tennisproleten.de In der nächsten Woche, wie gesagt, werden wir dann dazu auch noch mal ein bisschen mehr erzählen. Teilnahmeschluss wird sein zum Start des Olympischen Tennisturniers. Und sonst sind wir eigentlich so langsam auch schon am Ende in dieser Woche. Ja, das ist natürlich dem geschuldet, da ich euch jetzt nicht stundenlang in einem monotonen Gespräch da niederreden will. In der nächsten Woche, das verspreche ich euch, da wird Tobi zwar, glaube ich, noch nicht wieder da sein, wenn ich ihn richtig verstanden habe, aber ich werde da definitiv kein Selbstgespräch mehr führen. Schreibt uns auch gerne, was ihr ja von diesem kleinen Einschub gehalten habt von Oskar, ob wir sowas auch mal häufiger vielleicht machen sollen. Gerne auch, wenn ihr Ideen habt, was man da noch für Fragen stellen soll, was ihr vielleicht mal wissen wollt, wen ihr da vielleicht auch mal haben wollt. Auch das kann ja etwas sein, dass da vielleicht eine Spielerin oder ein Spieler bei euch im Fokus steht, wo wir auch mal Zugriff haben. Dann, ja, Schreibt uns das alles gerne. Ihr wisst, wenn ihr uns schon länger hört und auch schon länger uns in den sozialen Netzwerken folgt, dass wir sehr, sehr gerne immer mit euch interagieren. Sonst bleibt mir nur zu sagen, folgt uns dementsprechend in den sozialen Netzwerken. Unter Tennisproleten findet ihr uns. Gerne auch unseren Shop besuchen, tennisproleten.de. Und sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.